0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera.
1: ¿De dónde son? Los, ¿Los acaban de retornar ahorita? Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy está con nosotros Alejandra Rojero Herrera, estudiante de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social del COLEF en Ciudad Juárez. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto tenerte aquí. Y Alejandra, antes de comenzar esta conversación sobre tu tema de investigación, sobre el trabajo que has hecho en estos, en estos dos años, me gustaría para quien nos escucha y te conozca un poco más, nos platicas un poco de ti, ¿qué estudiaste en la universidad? ¿Cuáles son como que tus experiencias previas académicas, laborales? Así que algo que tú nos quieras contar. Muy bien, bueno, pues soy licenciada
0: en Historia de México por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Y bien, pues, en eh, la maestría di un salto a la acción pública, ¿no? este, Aunque está de cierta manera relacionado, pues fue un cambio importante para mí. En la licenciatura estudié eh, temas de eugenesia, racismo, y por eso es que ahora en la maestría me, me intereso por los migrantes. Eh, mi experiencia previa laboral pues, no está muy relacionada con mi tema. Era directora del Archivo Histórico Hugo Blanco Miranda y pues me encargaba de la catalogación,
1: clasificación del archivo. ¿no? ¿Cómo fue que tú se hiciste si, a estudiar una maestría y a estudiarla aquí en el, o sea, el colegio, en este, en este programa? Y bueno, pues elegí
0: esta maestría porque, bueno, primero por el gran reconocimiento que tiene el colegio como institución. Y la otra porque me interesaba mucho eh, la parte de la violencia, entonces pues yo estoy en la línea de género, violencia y derechos humanos y quería abordar esa parte de la migración, como toda la violencia que, que viven los migrantes durante su trayecto.
1: Yo, para que nos escuchan, el tema de investigación de Alejandra es experiencias de violencia y su impacto en la salud de migrantes internacionales asentados temporalmente en Ciudad Juárez. Yo, Alejandra, antes como ya nos has dado como unos destellos de por qué fue que te interesaste en este tema, en la investigación y todo esto, yo te preguntaría, digo, para quienes no nos escuchan y pudieran no estar tan relacionados con ser, con ciertos conceptos, digo, ¿cómo defines experiencias de violencia? ¿Cómo se relaciona con su impacto en la salud? ¿Quiénes serían los migrantes internacionales? Ahora si lo que nos pudieras comentar. Muy bien, eh,
0: bueno, para la investigación se definió como experiencias de violencia todas aquellas situaciones como asaltos, secuestros, extorsiones, agresiones físicas, psicológicas e incluso sexuales, ¿no? que viven los migrantes durante su tránsito por México, es decir, de, pues, desde que llegan a la frontera sur hasta que llegan a la frontera norte, aquí a Ciudad Juárez. Y bueno, ¿esto cómo lo relaciono con la salud? Principalmente porque eh, comencé a ver una ausencia en la bibliografía de, de este impacto que tiene vivir violencia, en tanto la salud física, por ejemplo, golpes eh, o heridas por arma blanca de fuego eh, demás, pero también en la salud mental. ¿no? Eh, la salud mental se ve impactada principalmente por los síntomas de estrés postraumático que se viven después de, de un evento de violencia, este, es decir, pues está reviviendo constantemente el evento que ocurrió. Y, y bien, pues quería como eh, observar esta relación que hay entre vivir violencia y cómo se va modificando el estado de salud de las personas desde que es pues desde que ingresan al país
1: hasta que llegan aquí a la frontera norte. Listo. Y Alejandra, digo, yo me encuentro en la Ciudad de Tijuana, digo, y que es una ciudad en la que históricamente siempre ha habido como mucha migración y mucho intercambio de población. Pero en Ciudad Juárez, este digo, desconozco cómo son este cómo está el terreno de la migración ahí, o sea, qué tanta población reciben, qué tanta población reciben migrantes de otros países, o sea, más o menos como, puede ser un diagnóstico general que nos podrías comentar para, para que no nos escuchan. Sí,
0: justamente y relacionándolo con la pregunta que me has hecho de, de los migrantes internacionales, eh, bueno, Ciudad Juárez normalmente se ha estudiado el flujo de los migrantes mexicanos que se dirigen a Estados Unidos y los migrantes que son retornados desde Estados Unidos a México. Pero, eh, bueno, normalmente ha llegado un flujo tradicional eh, de personas eh, procedentes de Centroamérica, aunque ha sido como muy invisibilizado porque, pues, no, no hay como muchos estudios al respecto. Pero eh, las caravanas en que voltee uno a los flujos migratorios, las caravanas que llegaron a finales de 2018, y, pues, curiosamente a Ciudad Juárez no llega una caravana como tal, pero se empieza a ver desde octubre de 2018 pues una llegada de, de personas en grupos pequeños o de manera individual que también vienen a pues a solicitar asilo en Estados Unidos no este flujo fue está caracterizado principalmente por ser personas de, de Cuba pero también pues había de Centroamérica como pues, como ha sido en otros años eh, a lo largo de 2019 llegaron a la ciudad más de 18 mil migrantes entonces por eso es que eh, tomo a Ciudad Juárez como una ciudad muy importante para entender estos nuevos flujos de migrantes.
1: Y Alejandro, continuando con este, digamos, de mi parte, como un tipo de contraste entre Tijuana, bueno, lo que sé de Tijuana y, y lo que desconozco de Ciudad Juárez, que por ejemplo, aquí en esta ciudad, eh, la mayoría de las personas que se encargan de, pues, de atender, brindar apoyo a, a gestionarlos, como a las personas migrantes que llegan a la ciudad, pues son más de asociaciones civiles, eh, más de índole religioso, pero no sé si en Ciudad Juárez haya como que una mayor coordinación y para atenderlos, o sea, en cuanto a esos temas de violencia, para atender su salud, o sea, o no sé cómo esté la coordinación en, en la ciudad.
0: Justo eh, en la ciudad ocurrieron cambios muy interesantes eh, a principios de 2018. Eh, no había más que dos albergues, uno pues que es la casa del migrante que ya está desde los ochentas, pero también eh, estaba otro albergue pues más improvisado que es el Buen Samaritano y actualmente hay 17 albergues. O sea, es, un, es un cambio impresionante en cómo eh, el flujo eh, de cierta manera obligó a, pues, a la sociedad civil y al gobierno a presentar nuevas formas de atención para los migrantes. Entonces, pues, hay una coordinación, hay un albergue que es el león que es de gobierno, hay el Centro de Atención al Migrante, que es del gobierno estatal, este, y, bueno, una cantidad de, de servicios que se han generado para atender a los migrantes, aunque eh, pues la, la ausencia de servicios de salud para ellos es, es bastante preocupante, porque, bueno, desde que... Se acabó el Seguro Popular para la población en general, pues también impactó a los migrantes, ya que antes este, ellos se beneficiaban de, de este servicio por 90 días que tenían disponibles ellos. Entonces, pues ahorita eh, se les está atendiendo en casos de emergencias, pero pues en casos de, de prevención o de enfermedades más eh, típicas o, o quizá de prevención de algunas de algunas enfermedades, pues no hay no hay atención para ellos, ¿no? Después de esa parte sí está bastante descuidada.
1: Listo. Y Alejandra, digo, para que nos escuchen, Alejandra, yo estuvimos manteniendo una conversación antes de, de comenzar el programa y me, y me platicaba que ya está próxima a defender su, su tesis para obtener el grado de, de maestra. Y Alejandra, te preguntaría, ya con estos dos años de, de trabajo, de recorrido, de investigación, ¿cuáles han sido los resultados que has encontrado, los hallazgos que más te han llamado? ¿Cómo ha sido o sea, este proceso y qué es lo que has encontrado?
0: Muy bien, bueno, pues, eh, otros estudios, como, como ya lo han dicho, ¿no? Otros estudios, eh, las mujeres son las que sufren más violencia eh, en todas las etapas del tránsito, y pues eso es lo que encuentro, ¿no? Las, las mujeres fueron las que recibieron más violencia, y entre ellas las mujeres transgénero, que tengo una pequeña población que, bueno, yo realicé una encuesta, y, y las personas de la comunidad LGTB, pues son las que sufrieron más violencia, ¿no? Las mujeres transgénero de manera especial, pues, recibieron violencia física, violencia sexual. Entonces, pues, es un tema ahí que haría falta explorar con más detalle, pero, pues sí, ellas fueron muy violentadas. Y bueno, el, re el resultado que me llamó más la atención o que me deja como con más tareas por hacer es que encuentro que el programa Quédate en México o Protocolo de Atención a Migrantes, MPP, como se conoce, este, pues causa que las personas migrantes estén por mucho más tiempo en la frontera, esperando que se solucione su caso de solicitud de asilo, y esto hace pues, que se hagan impactados por la violencia generalizada de la ciudad, ¿no? que Ciudad Juárez pues, es una ciudad muy, muy violenta, y entonces lo que lo que encontré fue que los migrantes pues se ven impactados por estas situaciones de tanto de asaltos como todo tipo de violencia física, pero además este por la violencia del narcotráfico. ¿no? Eh, eh, hay una masacre que ocurrió acá en Ciudad Juárez en mayo de 2019 donde perdieron la vida varios hombres de, la, de, nacio, de nacionalidad hondureña, perdón, y, y pues es preocupante, un hombre más este, perdió la vida a causa de una bala perdida en un tiroteo. Este, pues se han ido impactando de la propia violencia en la ciudad y pues esto es porque el programa les obliga a estar por muchos meses en la ciudad. ¿no? Además lo que encontré es eh, pues el alto nivel de violencia psicológica que viven aquí en Ciudad Juárez. Y esto principalmente por parte de la población local que pues les discrimina por su situación de migrantes, ¿no? Además de, de que muchos de ellos presentaban estrés postraumático, no solo relacionado a eventos de violencia o haber presenciado un asesinato, sino también debido a la situación de encierro que implica el estar tanto en un albergue por mucho tiempo como por haber estado en un centro de detención en Estados Unidos, ¿no? Porque cabe mencionar que cada vez que ellos cruzan a corte en Estados Unidos, pues son encerrados en, en un centro de detención. Entonces, eh, pues varios de los problemas que ellos presentaban o de los síntomas que presentaban psicológicos estaban relacionados con, con esto.
1: Yo, hoy te comentabas esto, Alejandro, me, me surgió una duda, una inquietud, porque hace que sea, quizás tres días estaba leyendo un trabajo realizado por tres investigadoras del COLEF, precisamente sobre la atención psico Social aquí en Albergues de, de Tijuana y como este uh -huh. tema, o sea, del, del estrés, del pues, el encierro a causa pues, del COVID, de la pandemia, ha acrecentado ciertos casos. Y escuchaba también al doctor Rodolfo Cruz que él comentaba que, precisamente también en otro sentido, por la crisis económica que se viene, principalmente en países como Centroamérica, se puede esperar que haya otra vez un flujo grande de migrantes provenientes de la región de Centroamérica, o pues sea hacia el norte que busquen cruzar Estados Unidos. Yo aquí te preguntaría cosa, ¿cómo ves tú este escenario o sea, de darse de nuevo una un flujo grande con los que ya están, por si comentabas del programa Remain in Mexico y los posibles que podrían llegar, o sea, si Ciudad Juárez ya tiene como una infraestructura cuenta con una mejor organización para atender a pues vaya, más migrantes no internacionales que lleguen y quizás hasta más mexicanos.
0: Sí, bueno, yo creo que esto de las caravanas y de los flujos masivos ya no, no se va a tener va a ser algo que, que vamos a estar viendo constantemente por múltiples factores, no las crisis económicas, también pues los proyectos eh, de desarrollo que pues, desplazan a, a personas de sus tierras. Y eh, pues... Yo creo que en Ciudad Juárez se ha aprendido bastante, no puedo hablar por las demás ciudades, pero al menos en Ciudad Juárez se ha aprendido bastante de esta experiencia, que falta mucho por trabajar, pues sí falta mucho todavía, pero creo que, que al menos la ciudad estaría ya eh, preparada de alguna manera para recibir estos flujos. Sin embargo, el panorama del covid creo que nos pone en un cuestionamiento porque, bueno, aquí el, el albergue masivo que es el de Leonardicario, que es de gobierno federal, pues ya ha presentado casos de COVID y aunque salen pocas noticias al respecto, pues se ve como que está un poco descontrolada la situación ahí dentro, ¿no? Como que faltan un poco más de protocolos de protección a los migrantes, de prevención. Eh, entonces pues que vengan más personas, eh, pueda hacer que se saturen más los, los albergues y pues que sea más difícil controlar esta situación, ¿no? Que pues de una u otra manera ha afectado a los migrantes el, el
1: COVID. Bien, bueno, Alejandra, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, yo te preguntaría, para estas, para personas o sea, que se interesen en estos temas de... Vaya, experiencias de violencia, salud de los migrantes, migración internacional, pero que no tienen pues, muchos conocimientos, sino que apenas quieren introducirse en el tema, conocer un poco más, no sé si habría alguna película, documental, libro, algo que tú les pudieras recomendar para ir iniciando en este tema.
0: Sí, claro, hay un documental muy, muy bueno que es de John Sistiaga, eh, producción de Canal Plus, se llama Alomos de la Bestia, y bueno, este periodista eh, tal cual va sobre la bestia y va haciendo el recorrido junto con los migrantes, y pues es muy interesante ir viendo pues tanto la violencia que sufren como pues los demás eventos, ¿no?, de exponerse a los climas, y pues además eventos, ¿no?, que, que él va narrando ahí con mucha este, amabilidad.
1: Y Alejandra, ahora o sea, ya desde una perspectiva académica, ya con tu experiencia en investigación, uno, dos, tres autores o libros que tú hayas utilizado y que recomiendes para quien quiera continuar una investigación en torno a las migraciones?
0: Sí, este, el libro de los migrantes que no importan, de Oscar Martínez, es un libro también de tipo periodístico y quizás hasta etnográfico, sobre toda la vida cotidiana de, de un migrante ¿no? que va en tránsito por México y va narrando diferentes historias que te permiten ver y entender eh, por qué emigran, este, pues todo lo que van viviendo. Entonces, bueno, este libro es maravilloso y muy ameno. ¿no? Lo acabas en, en dos días. Es muy, muy bueno. Y bueno, ya como más desde la perspectiva académica, el libro Violencias y Migraciones Centroamericanas en México de la doctora, María Dolores Paris Pombo, es un es un libro clave que me ayudó muchísimo en, en mi trabajo. Y por el caso de la salud, eh, pues el René, el trabajo de René Leiva Flores, César Infante y Frida Quintino, que se llama Migrantes en Tránsito por México, Situación de Salud, Riesgos y Acceso a Servicios de Salud. Es muy bueno también.
1: Listo. Bueno, Alejandra, nos ha terminado el tiempo el día de hoy, pero algo más que quisieras agregar, compartirnos, comentarnos.
0: Bueno, pues nada más eh, comentar eh, y volviendo un poco a, a los resultados que encontré, ¿no? Que pues, cuando nos encontramos a una persona migrante, pues nos pongamos un poco en su lugar porque, pues han vivido muchísimas cosas, ¿no? De, tanto de violencia como, pues, el simple hecho de dejar tu lugar, tu casa. Entonces, eh, pues bueno, yo encontré que a ellos les afectaba muchísimo la discriminación. Entonces, pues si podemos aportar al menos no discriminando, no dando caras o ayudándonos cuando nos piden eh, una dirección o dónde está cierto servicio, pues eso para ellos es bastante importante. A lo mejor no tenemos para llevar alimentos a un albergue o no podemos ir a prestar nuestro servicio, pero ese detalle tan pequeño como brindarles apoyo, ayuda cuando lo necesitan en el sentido de una dirección o o de algún servicio que quieren encontrar, pues ahí podemos poner un granito de arena.
1: Listo, pues con eso nos quedamos Alejandra, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Sonorizando la Frontera, yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.